0: Peu à peu habe ich gemerkt, hey, das ist das, was ich eigentlich immer gesucht habe. Das ist die Arbeit, die mich wirklich erfüllt, wo ich wirklich Bock drauf habe, mit anderen Männern zu, zusammenzuarbeiten und ähm, da ähm, nach innen zu gehen, in diese Reise nach innen, wo, wo man diese Maske komplett halt abnimmt und wo man sich zeigt, äh, wirklich authentisch, ehrlich, wahrhaftig, pur. zum Beyond Hustle Podcast. We're back, we're back. Hier sind wir wieder. Neue Folge. Und ja, heute wollten wir über die Erfahrung sprechen, ähm, die ich in den USA gemacht habe. Ähm, ich war ja jetzt äh, für zehn Tage in den USA, war da bei einem großen Gathering für Männerarbeit und Robin meinte, Alex, lass mal ein bisschen aus dem Nähkästchen sprechen hier. Und mhm. ähm, was hast du so erlebt? Was waren so deine, deine Learnings ähm, von, dieser, von dieser Zeit? Auf der anderen Seite des Ozeans, auf der anderen Seite des Teiches. Und ja, was, was interessiert dich denn so,
1: okay. Bro? Oh, mich interessiert alles. Du hast ja in unserer Männergruppe und auch letztens im Podcast beim Vorgespräch schon mal ein bisschen was geteilt. Und mich interessiert natürlich auch... So ein bisschen die Anfänge auch. Ähm, wie bist du dazu gekommen oder hättest du vor, vor ein paar Jahren gedacht, dass du mal ähm, nach Amerika reist und an so einem Event teilnimmst und das halt auch ein Stück weit deiner Arbeit entspricht? Nimm mal so in die Anfänge von, von deiner Vision vielleicht auch in ja, also die diese
0: Ja, also diese Vision der Männerarbeit, die fing an eigentlich schon sehr früh. Weil ich fühle immer, ich fühlte immer und fühle immer weiterhin einen, einen sehr starken Drang, mit Männern zusammen zu sein, mit Männern verbunden zu sein und nicht auf einer sexuellen Weise. Also äh, nicht, ich, ich stehe nicht auf Männer äh, auf der, auf, die, auf diese Weise. Ne? Ähm, natürlich nichts gegen. Ne? Ich habe sehr viele Freunde, die, die auf, auf Männer stehen. Ich habe damit, das ist einfach nicht mein Ding. Aber von Herz zu Herz diese Verbundenheit zu spüren, ne, diese Verbunden zu sein mit anderen Männern, Brüder zu haben, große, kleine, junge, alte Brüder um einen zu haben, ähm, die, das erfüllt mich einfach. Und so kam das dann auch, dass ich, äh, ich habe dann angefangen, mich zu interessieren, das war nach dem Yoga-Retreat. 2016 2016 17 war ich auf Ibiza auf einem Yoga Teacher Training und einer der Facilitator dort war ein Amerikaner, David Lurie heißt der, und der hat über Männerarbeit gesprochen und hatte damals auch schon äh, Retreats und das hat mich, hat mich so gecatcht und ich habe mich dann auch mit ihm ausgetauscht und ähm, habe ihm gesagt, hey, ich würde gerne in die Männerarbeit reingehen und wie, wo fange ich an? Und da hat er mir ein paar Bücher geschickt und hat mir ein paar äh, Namen genannt. Ähm, und da bin ich, dann, bin ich dann reingegangen in die Männerarbeit. Äh, einfach aber nur ähm, Theorie. Aber ich habe nur gelesen ähm, und mhm. habe mich dann informiert. Ähm, und und, und ähm, ja ohne Maske, ohne, ohne irgendwelche Fassaden, sondern du zeigst ja wirklich deinen inneren Kern. Und, und, und das ist so heilend und das war für mich dann so der der Einstieg in diese Welt. genau
1: Und es war ja jetzt nicht irgendein Gathering. Ne? Also ich beschäftige mich jetzt auch schon sehr, sehr lange mit Männerarbeit. Ich war schon viel über das geredet hier im Podcast auch. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ne, ohne Männerarbeit wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier und würde das machen, was ich mache. Und könnte auch so authentisch das machen, was ich mache. und Schon damals sind mir die Sacred Suns so ähm, aufgefallen, ne? Sa also, sacred, sacred, nicht sacred, sacred, sacred. sacred, okay, sacred. Danke, sacred. danke, danke, danke. Und sind mir die Sacred Suns schon aufgefallen? Also ich weiß nicht, ob ich sie bei Instagram oder auf irgendwo auf Social Media oder YouTube gesehen habe. Und ich habe mir immer schon gedacht, so wow, ey, das, das, ist, das ist das Next Level. Und deswegen freue ich mich so, dass du das jetzt auch erleben konntest. Und das, was du auch letztens in unserer Männerrunde geteilt hast, war super spannend. Aber sag mal in deinen eigenen Worten, wie, wie hat sich das für dich angefühlt, auf einer ganz anderen Seite des Planeten zu sein und mit diesen Menschen halt zu arbeiten?
0: Ja, also die Sacred Sons sind... Die sind mir auch natürlich aufgefallen, weil sie haben eine unheimliche gute Online-Präsenz, ein unheimlich gutes Marketing und ähm, einfach die Farben, die die, die die Vibes, die sie so ausstrahlen in diesen Videos, in diesen Reels, in diesen kurzen ähm, Filmen, die sie haben und auch Interviews und Podcasts sind sehr, sehr authentisch. Und äh, ich habe mich, die haben dann hier ein Event hier in Portugal gemacht, da war ich ja auch und dann... In dem Event in Portugal habe ich dann beschlossen, hey, ich, ich fahre jetzt zum Convergence. Und das, man muss sich vorstellen, dass die Sacred Sons, ähm, ist eine große Organisation in den USA. Äh, sie sind, machen sehr viele Events. Aber es ist eigentlich Karma Yoga, was man da macht. Also, es verdient eigentlich keiner wirklich Geld bei Sacred Sons. Also nur vielleicht jetzt die Founding Fathers, ne, die Leute, die da wirklich oben sind die die, die Secret Sense gegründet haben und äh, der Jason, das ist einer der Gründer G-Mac auch genannt, der hat in einer Rede auch jetzt beim Convergence gesagt, er ist seit ich glaube seit zwölf Jahren ist er in der Mannarbeit. Oh. Und die ersten zehn Jahre hat er kein Geld verdient. Und, und das ist halt das ist halt bei The Secret Sense so Du gehst da eigentlich hin, Du gehst ja nicht hin, um was dir abzuholen um was zu erhalten, sondern du gehst dahin, um zu geben. Du investierst von deiner Zeit, von deinem Geld, von deiner Energie und, und gibst. Das, das mhm. ist Sacred Sons. Ähm, und wie mhm. war das für mich? Für, für mich war das unglaublich. Für, war das unglaublich, de, 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 das Conversion. ich hatte sehr viel schlechte Sachen über das Convergence gehört. Das Convergence ist das größte Event von Sacred Sons. Ich hatte gehört, dass letztes Jahr äh, haben sie ja das Convergence 6 gehabt. Ich war beim Convergence 7. Dass, sie, dass die Leute teilweise Psychosen hatten, alleingelassen und es waren unheimlich viele Teilnehmer und es war null organisiert und es war ein Chaos. Ähm, ich hatte eigentlich keine Lust äh, auf sowas, aber dann nach dem Event in Portugal habe ich gesagt, hey, ich, ich schaue mir das mal an, bin hingereist und äh, hatte das Glück, ich sollte eigentlich am Anfang im Wolfpack sein. Äh, Wolfpack ist, ist, ist die Gruppe, die alles eigentlich organisiert, die alles aufbaut ich bin ein paar Tage vor dem Event hingereist, habe da auch geholfen im Wolfpack, habe äh, Zelte aufgebaut, äh, Sachen geschleppt. Also es war richtig physische Arbeit, richtig intensive ja. Arbeit. Äh, ich war schon kaputt, äh, bevor das Event überhaupt anfing. Ähm, habe aber dann äh, von Adam Jackson, auch einer der Founding Fathers, ähm, die Info erhalten, dass ich auch faciliten darf, also dass ich in, ein, in, eine, in eine Gruppe komme als Co-Facilitator. Und äh, ja, war dann halt in der Rolle des Facilitators und nicht äh, im Wolfpack, was mir sehr gut getan hat, weil ähm, ich bin halt schon Erfahrung mit Facilitaten und es ähm, äh, wäre schade für mich gewesen, diese weite Reise gemacht zu haben und dann nicht in dieser Rolle zu sein. Hätte es natürlich auch angenommen, aber wäre nicht mein, mein großes, höchstes, höchstes Excitement gewesen. Die Erfahrung an sich war unglaublich. Ähm, ist alles hat stattgefunden in einem sehr heiligen ähm, Land, also das heilig, weil es halt den in Cherokees Indianern äh, bei, ganz in der Nähe von der von, dem, von, dem, von der wie nennt das, das Deutsche, die Reserve also wo die da ihr Land haben das, das, ist das genau Es war sehr in diesen uh, Palachi Mountains also wirklich, wirklich ein heiliger Ort ein blessed, blessed land wie man auf Englisch sagt die Energie war richtig gut Völlig in der Natur, kein, kein Handyempfang, ähm, große alte Bäume, die Farben waren mhm. unglaublich. Es war her Herbst und die Blätter in verschiedensten Farben, verschiedensten Tönen, und dann im Kontrast mit dem blauen Himmel, ähm, riesiges, riesiges Terrain, also ein riesiges Grundstück hatten wir. Wir hatten so ein Camp, ähm, da passen bis zu 800 Leute rein, wir waren um die 500. Mhm. Ähm, ja, und es war eine unglaubliche Energie, ähm, das, das, das Event wurde eröffnet von einem Elder, von einem Indianer, also eine, einer der Häuptlinge von den Cherokees, Jonah mhm. beim Namen, und äh, es war eine unheimliches, unheimliche Energie, als wir da in einem Kreis standen, 500 Männer, mhm. und Jonah hat getrommelt und hat gebetet und hat gesagt, dass sich jetzt ein, 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 ein Traum für ihn manifestiert, dass alle Rassen der Menschheit in diesem Kreis äh, vorhanden sind, ob Schwarz, ob Weiß, ob Gelb, ob, 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 ob Rot, äh, ob Alt, mhm. ob Jung, ob, ob, ob reich, ob arm. Es waren alle, alle Menschen waren praktisch ähm, waren da, waren ähm, repräsentiert in diesem Kreis und, und das war eine ein, ein Gebet, den seine Vorfahren hatten in der Vergangenheit, dass die Menschheit sich vereint, dass die Menschheit zusammenhält, dass die Menschheit diesen Weg gemeinsam geht für eine neue Erde und ähm, war ein unheimlich kraftvoller Moment, dass er da diesen, diesen, dieses Convergence eröffnet hat und mhm. äh, war wunderschön, mir kamen die Tränen vor Dankbarkeit, sowas zu erleben, er hat dann auch, Jonah hat halt auch dann ein bisschen noch erzählt von seinen Geschichten, später hatte ich, das, hatte ich die Ehre mit ihm in die Schützhütte zu gehen, wo er auch getrommelt hat, wo er Geschichten erzählt hat vor dem Feuer ähm, davor und dann in der Hütte auch drin, wo wir zusammen gebetet haben, alle. Und eine der Geschichten, die mich am meisten halt auch gecatchert hat, war, dass er in den 80er Jahren war er in einer Schwitzhütte und um 2 Uhr morgens in einem Vollmond äh, kam dann plötzlich die Polizei, hat ihn aus der Schwitzhütte und die ganzen Teilnehmer rausgezerrt, alle verprügelt und ein eingesperrt mhm, und gesagt, ey, ihr dürft dieses Ritual nicht machen, das ist verboten. Mhm. Und ähm, ja, 30 Jahre später Sitzen wir alle zusammen, weiße, ne, schwarze, Indianer, Asiaten und wir machen dieses Ritual, das von seinen Vorvätern kommt. Und mhm. ähm, war für mich auch, wow, und was für eine Kraft auch der Vergebung, die er hat. Ne? Ja. Und er hat gesagt, er hat keinen Groll gegen den weißen Mann, er ist selbst, hat einen amerikanischen Pass, er, er, er hat natürlich Dankbarkeit für seine, für seine Tradition, für seine Rituale und die, die, die. Kultur der Indianer, die wird nicht verloren gehen und äh, ja, war eine unheimlich unheimlich tolle Eröffnung mit der Zeremonie, dann war, war unglaublich, war ein unglaubliches
1: Erlebnis. Hm. Ich, ich spüre das, ich spüre das mit ihrer Faser. Ähm. Deines Seins und was, wie, du, wie du die Worte wählst. Und me mega, mega schön. Vielen Dank fürs Teilen. Ich glaube, das ist für alle super interessant. Um, bevor wir gleich vielleicht auch mal so ein bisschen da reingehen können, um, wie das dann genau aussieht, was du da genau gemacht hast, um, würde ich mich interessieren, wie hast du diese Menschen auch wahrgenommen? Ne? Also gerade so Elders und auch Männer. Ne? Die haben ja über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang eigentlich gelitten also wir in der Gesellschaft auch. Und man braucht ja nicht nur eine enorme Kraft auf der einen Seite, man braucht ja auch Geduld, um dann eben genau sowas zu erleben wie dieser Eröffnungstalk, wo sich ein Traum von ihm und von seinen Urahnen erfüllt. Wie hast du das so wahrgenommen von der Energie auch, wie sie mit den aktuellen Herausforderungen, die wir hier auf der Welt haben, eigentlich umgehen?
0: Ja, also was mir so kam, war ganz klar, dass sie sehr in ihrem Mikrokosmos leben. Hm. Sie leben sehr in ihrem Mikrokosmos und sie verändern ihr, ihr, ihre, ihre Realität, was sie beeinflussen können, äh, habe ich gemerkt. Ähm, sie, sie, sie sind bei ihrem, bei ihrem, bei ihrem Stamm. Sie sind ähm, bei ihren Familien und, und sie, sie lassen sich nicht so verrückt machen, über was da in der Außenwelt so alles passiert und, und, und halten ihre Energie. Und das schon seit tausenden von Jahren. Ne? Sie, ne, sie wurden, sie wurden äh, ne, das Land wurde ihnen geraubt, ne? die, 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 die Settler kamen und haben das alles ne, an sich gerissen, die ganzen Bodenschätze, das Land angefangen zu mhm. ne? auszulaugen, aus auszusaugen und, und sie sind weiterhin dort und, und, und sie, sie beschützen das Land, sie haben ihr, ihr Reservat ähm, und haben natürlich auch ihre Probleme, haben natürlich auch ihre Struggles, haben natürlich auch ihre, ihr Ego und haben auch ihre, 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 ihren, ihren Pain, aber ich merke, dass sie die Arbeit machen. Sie machen die Arbeit, sie, sie sie gehen in die Schwitzhütten, sie machen Rituale, sie sie, sie kümmern sich um, um, um ihre Kinder und um auch, dass diese Geschichte ähm, nicht verloren geht, dass diese Kultur mhm. weiterlebt und, und, und pflegen, pflegen diese Riten, pflegen diese, diese Zeremonien. Und, und das ist sehr, sehr inspirierend. Sehr, sehr inspirierend mhm. mit, 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 mit einer krassen äh, Message auch, dass sie halt diese ganze Arbeit machen und in, in dieser Arbeit heilen sie ja nicht nur sich, sie integrieren nicht nur ihre Schatten und, und, und sie, sie, es, ist ja, es geht ja, es ist ja, die ganzen Ahnen und die, die Vorfahren, die werden, ja auch, die werden ja auch geheilt und alles, was ja. in der Lineage, also danach noch kommt, Also es ist ja, ja. Dann, ja. Ne, es ist auf beiden Seiten, in die Zukunft und in, in die Vergangenheit, hat, diese, hat, diese, hat diese, diese ganze Arbeit einen unheimlichen Effekt, deswegen ja. ich, bin, ich bin da, ich, ich sehe sie mit sehr viel Demut und sehr viel Inspiration.
1: Ja, ja. ja finde ich, find ich super spannend, auch, dass du das jetzt geteilt hast. Das ist mir vielleicht ein bisschen abgeschweift. Ähm, aber ich habe da auch eine Connection direkt dazu ich hatte ja damals, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ne? ähm, in, bei den Lakota-Indianern, den Sioux-Indianern, äh, wo die Pipeline durch, durch ihr heiliges Land quasi gelegt wurde ne? oder gelegt werden sollte und es da sehr viele Demonstrationen gab und ja dann auch teilweise, ähnlich wie du es auch geschildert hast, ähm, aus ihren Ritualen rausgerissen worden, von ihrem Land vertrieben worden und wirklich auch mit Polizeigewalt. Und das hat mich damals, äh, glaube ich, so sechs, Sieben Jahre her, das hat mich damals sehr, sehr mitgenommen. Ja. Ich habe mir sogar ein Tattoo stechen lassen, dann Water is Life, um, weil ja, damals hatte ich einfach nicht mehr Möglichkeiten, um, auch mein, mein, meine Verbindung zu zeigen. Und es ist ein großer Traum auch von mir, dort um, mal nach Nordamerika zu gehen, dort mit den Tribes auch um, um, zusammen zu sitzen, von denen zu lernen. Also sehr, sehr inspirierend, Alex. Um, aber jetzt lass uns doch mal in das in Conversions reingehen. Ich meine, wenn jetzt jemand zuhört, der keine Ahnung hat von Männerarbeit, der keine Ahnung hat von mit Indigenen leben und Rituale machen, Schwitzhütte und so weiter. Wie würdest du dem das beschreiben, was denn dort passiert?
0: Ja, also es, ist, es ist einfach ein Zusammenkommen des Mannes. Wir kommen zusammen unter Brüdern und wir machen keiner weiß das Programm also die Teilnehmer kriegen kein Programm sie sind einfach sollen einfach präsent sein sollen einfach offen sein und das Programm ändert sich auch es also ist flexibel und ähm, ja es ist ein Zusammenkommen der Männer des Mannes unter Brüdern wo du dich voll halt fallen lassen kannst also, also sobald ich da war habe ich halt gemerkt hey ich bin jetzt in einem ich bin jetzt in einem Container in einer Glase wo ich keine Maske aufsetzen muss ich kann einfach ich selbst sein. Ich muss nicht irgendwie mich fürchten, dass irgendjemand mich übervorteilen will oder dass irgendjemand mich irgendwie manipulieren will, sondern ganz im Gegenteil. Alle sind offen, alle haben das Herz offen, alle sind da, um die Arbeit zu machen. Und mhm. ähm, ja, es ist, ein, es ist ein Riesenevent. Also es ist äh, sehr, sehr groß. Es sind 500 Männer, aber du wirst dann halt geteilt in verschiedene Gruppen. Es ähm, gab dann ungefähr, glaube ich, zwei. Jetzt 14 oder so 14 gruppen und dann jede gruppe hat ungefähr 25 männer und mhm. da hast du dann ein eigenes camp du bist dann in diesem camp mit den anderen männern und dann gibt es dann jeden tag als äh, programm also mhm. an die teilnehmer kamen am donnerstag donnerstag um 15 uhr war die eröffnung und dann ähm, ging das bis sonntag äh, 12 uhr genau und das waren so, mhm. so ja. die, das war so das mhm. programm und es ist, ja, es ist ein tolles Event, es ist äh, sehr, sehr, sehr intensiv, es war auch kalt, also die, die Infrastruktur, die war sehr, 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 sehr simpel, äh, sch mm. schön ausgedrückt, also das war so, wir hatten gar nicht mal Türen, das waren so, so, so Art Hängematten, in denen wir schliefen, ähm, in Zelten teilweise, ähm, manche Leute hatten so Hütten, ich war so in der, so einer Hütte, aber da war auch keine Tür, also es war echt kalt minus Minustemperaturen auch äh, abends und auch, auch dann Eisbad gemacht mit, mit vereisten, und der See dann war teilweise vereist. Also das war, war schon sehr, 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 sehr krass so von, von, von der Komfortzone verlassen. Aber es hat sich gelohnt. <lacht> es war, äh, und das, so ist es ist ja halt auch, ne? wenn du in halt in diesen Diskomfort gehst, dann, dann ähm, befreist du dich aus dem, aus, aus dem Ego und, und, und wächst. Und das war, auf jeden Fall eine, eine Herausforderung, aber war hat sich auf jeden Fall gelohnt, fand ich. Äh, hab dann auch meinen Geburtstag dort gefeiert, bin 40 geworden, ähm, war auch dann auch so eine krasse Situation, wo ich denke, ey, ich bin jetzt mein 40. Geburtstag, bin ich jetzt hier in den USA und da ich kannte ich keine keinen dieser Männer, ich kannte die nicht wirklich ja. gut, aber dann saß ich da am Tisch und irgendjemand hatte das erzählt wir saßen da in einem hauptgroßen Haus, so ein großer Saal, ziemlich groß. Und dann plötzlich fingen sie an zu, zu, zu singen, äh, happy birthday. Und ich saß da <lacht> ganz überrascht. Und dann waren plötzlich um die, was weiß ich, 100, 100 Männer waren dann äh, um den Tisch herum und haben da alle gesungen. Und war auch ein schönes, schönes Erlebnis. So dann ich bin ich da nochmal reingegangen und habe gesagt, wow, das habe ich auch noch nie erlebt. Das, um die 100 fremde Männer mir ein Geburtstagsständchen mhm. singen und ähm, ja, war, ja. Ja, war, war sehr kraftvoll. Ja.
1: Alex, was war so das eindrücklichste und vielleicht auch das lebensveränderndste für dich, was du dort erlebt hast?
0: Ja, das war. Ich hatte einen ziemlich krassen Trigger mit einem Facilitator. Äh, der mit hat in meiner Gruppe. Und der, der Typ kam immer unpünktlich. Ja, beim ersten Tag war er gar nicht da. Dann, wir haben immer um 4.30 Uhr angefangen mit Morning Activation. Er hat kein, kein Mal ist aufgewacht und ist immer zu spät gekommen. Aber immer wenn er kam, war er halt sehr, sehr gut in seinen, ja, wie er geshared hat, wie er die Punkte gebracht hat. Er war sehr on point und konnte sehr gut und hat mich voll getriggert. So hat mir gesagt: Hey, was erlaubt er sich? Und das aber doch, der facilitated so gut. Und da waren wir in der Schütze, da hat er auch richtig krass getrommelt und hat da tolle Lieder gesungen. Und aber ich habe voll diesen Charge immer gefühlt. Und dann war auch eine Situation, da hat sich jemand über ihn aufgeregt. Und habe ich hat mein Ego sich so
1: gefreut.
0: Und dann habe ja, ich so äh. reflektiert, und habe ich so gedacht: Hey, was ich mache, hier diese Männerarbeit, ich muss den jetzt ich muss mit dem sprechen Ich muss das ansprechen ich muss das hm. lösen und in der vergangenheit hätte ich immer ne, hinterm rücken so äh, äh. Aber diesmal hm. habe ich gesagt nee ich mache diese männerarbeit und das ist auf allen ebenen ne? ist nicht nur diese theorie zu facilitaten, sondern ich selbst bin ja auch in diesem container ich transformiere mich ja auch selbst und ich spreche das an habe ihn dann angesprochen und der typ das war irgendwie um zwei uhr morgens war schon sehr, sehr müde, aber ich habe gedacht, hey, ich habe den gerade da allein gesehen, nach der Schwitzhütte, komm, ich spreche ihn an. bin ich zu ihm gegangen, habe ihn angesprochen, habe gesagt, hey, ich fühle ich fühl, ich fühl diese Spannung, immer wenn ich dich, immer wenn du sprichst, immer wenn du kommst. und ja, Ich spüre, ja. hat, hat er gesagt, echt, spürst du das? Ich so, ja, ich spüre das, ich weiß nicht, woher es kommt. Und, dann ist er, so in, und er hat doch so krasse, äh, ja, er ist auch so ein Medium. Er ist dann in meine Energie reingegangen und hat gesagt, ey Alex, ich spüre hier, das, da ist was von dir in dir drin, aber das gehört nicht zu dir. Ich spüre sehr deinen Großvater, Mutter, mutterlicher Seite. Und mein Großvater hat, hat sich das Leben genommen ähm, und konnte halt nicht mehr mit dieser... Er hat immer gefühlt, dass das Leben... Er, er muss das Leben alleine tragen. Das war immer so sein Pain. Und hat dann hm. eines Tages gesagt, er schafft es nicht mehr, das Leben zu tragen. er schafft es nicht mehr, diese ganze ganzen Last. Und hat sich das Leben genommen. Und diesen Pain, diese Energie war in mir drin, meinte, meinte er. Er hat, er hat dann hm. so ein Lied gemacht, er hat so, so getrommelt und wir saßen da in so einer dunklen Ecke. Mond, Sterne. Plötzlich kam mir so der Impuls, mich zu übergeben. Ich musste mich übergeben und es kam nichts raus. Aber es kam was raus. Es kam unheimlich was raus und ich fühlte so, dass etwas aus meinem Körper rausging. Und äh, dann meint er so, Alex, ich weiß ja, dass du auch bei Zeremonien mitmachst, lass uns mal ein, ein Lied singen, dass du, das du gern singst. Und dann habe ich mit ihm angefangen zu singen, ein Lied, das ist von Yawanawa, Yawana auch ein Ikawo, und ähm, haben den zusammen gesungen und er fing dann auch an, in, das Lied zu singen und wir haben gemeinsam so gejamt, so gesungen mit der Trommel auch und es hat sich unheimlich mhm. schön ange, an, ange, angefühlt und dann meint er zu so mir: ey Alex, das ist das Leben. Wir sind keine Konkurrenten. Wir sind, mhm. wir singen zusammen und so ist das auch beim Facilitaten. Man singt zusammen, man versucht nicht einen den anderen mit dem Ego irgendwie mehr im Highlight zu sein oder zu übertreffen. Nein, wir, wir, mhm. wir, wir tanzen zusammen und sind zusammen und machen hey. ich will nicht ich habe nichts gegen dich ich will dass du dich empfaltest Bruder und und, ja. und 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 ich will dass du wächst und dass du dich dass du dass du dass du dass du deinen Weg gehst und, und, und da habe ich das gespürt so habe ich das so gespürt habe gesagt hey Bruder ich spüre das voll Mann vielen Dank und dann ist er noch mal reingegangen in meinen in meinen Energiekörper und ist und hat gesagt hey Alex ich spüre hier noch mal ein ganz einen ganz starken schmerz bei dir einen ganz ganz kräftigen schmerz einen ganz starken trauer mhm. in deinem solarplexus und äh, ich sehe dich als kleinen jungen bist so acht neun jahre alt zehn jahre alt vielleicht da habe ich gesagt oh das war als meine mutter mich verlassen hat ja ich spüre ich spüre den schmerz ja mhm. das war damals als meine mutter mich verlassen hat. sie ist nach australien gegangen hat sie nicht verabschiedet ich kam von der schule und sie war weg und diesen Schmerz, der kommt halt immer wieder hoch, diese Wunde bei mir. Diese, diese Angst vom Verlassen zu werden. Ne? Diese Angst, vorm, dass jemand mich verlässt. Und dann fing ich an zu weinen. Und er fing auch an zu weinen. Und es war ein unheimlicher Release. kam Und, und äh, es kam dann halt... Er hat mir gesagt, Alex, du musst diesen kleinen Jungen umarmen. Du musst diesen kleinen Jungen Kraft geben. Du musst diesen kleinen Jungen Gesellschaft leisten. Du musst ihm Liebe geben. Du musst ihm... Sagen, es ist alles okay, wenn er verzweifelt ist, wenn er Angst hat, wenn er, wenn er sich alleine mhm. fühlt. Gib ihm Liebe, gib ihm Liebe. Mhm. Und äh, ja, und meiner Mutter habe ich das halt auch schon mal erzählt, dass ich diesen diese, Wuh diese Wunde, habe. Und sie hat das halt nie akzeptiert. Sie hat nie akzeptiert, dass ich noch diesen diese diese Wunde habe. Und das und sie hat immer gesagt, hey Alex, das ist schon so lang her. Ich habe mich schon entschuldigt. Ich hab, äh, ja. ich kann mich jetzt nicht mehr recht, ich will mich nicht mehr rechtfertigen. Ich will mich mir mhm. hat ist dann in, Angriff gegangen mit, über diese Geschichte und ich und ich hatte noch bevor sie bevor ich nach in den USA hatte ich noch mal ein Gespräch mit ihr darüber und habe ihr gesagt Mama ich will dir nichts Böses ich will nur mhm. wissen dass, dass diese Wunde da ist und sie hat dann gesagt ah okay okay und jetzt kam ich wieder aus den USA und habe sie gleich getroffen und habe ihr noch mal diese Geschichte erzählt und dann kamen mir die Tränen wieder und dann hat sie meine Hand gehalten und hat gesagt oh Alex ich spüre jetzt diesen Schmerz. Jetzt spüre ich ihn wirklich. Ich muss mich nicht mehr verschließen. Ich muss mich wow. nicht mehr beschützen, weil ich weiß, dass, dass das kein Angriff von dir ist, dass du diesen Schmerz hast, dass du diese Wunde hast, sondern es ist einfach nur eine Wunde. Und dann hat sie, dann hat sie gesagt, Alex, ich sehe dich, Mann. Ich sehe ich sehe dich, Mann. So, ich sehe dich und ich liebe dich. Und es ist okay. Es ist alles okay. Und das war wunderbar, weil das war das erste Mal, dass meine Mutter... Diesen diese Wunde auch wirklich angenommen hat und, und, und sich nicht angegriffen gefühlt hat, und einfach nur den Raum gehalten hat. Und ich will, ich, ich verurteile sie auch nicht. Ich verlange auch nichts von ihr. Ich wollte einfach nur, dass ja. sie das ein Witness ist, ne? dass sie einen ja. das, das sieht. Und das war für mich so der, der, der krasseste Moment beim Sacred Sons: einfach diese, diese Session mit dem <lacht> Facilitator noch zu haben, ihn zu konfrontieren. Und dann hat sich das mhm. alles so gedreht. Und das kam raus. Also das war für mich richtig, richtig, richtig mindblowing. Ja, also war natürlich oh. auch sehr viele Erfahrungen mit anderen Männern, aber die Erfahrung ja. persönlich für mich war die tief, tiefste Erfahrung. so von. Ja.
1: von... Ja, krass, Bro, fürs Teilen. Ich glaube, zwar, das glaube ich in, in einem letzten Podcast schon mal angeschnitten, das, oder vielleicht war es auch im Vorgespräch, weiß gar nicht, aber jetzt bist du mal so ein bisschen tiefer auch reingegangen. Das fand ich mega schön. Und vor allem hat es mega gut gepasst zu dem, was du vorher gesagt hast. Ne? Du machst selber diese Rituale. Du heilst dich selber. Und damit heilst du auch deine Familie, damit heilst du auch dein mhm. deinen Tribe, deine Community. Und das ist genau das, was, was Männerarbeit für mich so kraftvoll macht. Ich meine, klar, es gibt auch andere Möglichkeiten, solche ähm, Transformationen auszulösen, definitiv. Aber in der Männerarbeit, gerade für Männer, die sich ja häufig eher nicht so mit diesen Themen beschäftigen wollen und immer stark sein wollen und wirken wollen nach außen, Uh, ist es mega, mega schön so. Ne? Du, du hast quasi den Trigger genutzt ja und hast nicht, wie die meisten Männer es wahrscheinlich gemacht hätten. Ich weiß auch nicht, ob ich so wie du in der Situation reagiert hätte. Und, aber du hast dich triggern lassen. Du hast dich triggern lassen, bist hingegangen, hast gesagt, hey, uh, jetzt rede ich nicht nur von Spiritual, Spirituality, sondern mache jetzt mal Spiritual Practice. Und dadurch hat sich halt so eine, so, so eine Einsicht oder so viele Einsichten auch für dich, für deine Mutter und wahrscheinlich auch jetzt für die ganzen Menschen, die du noch begleitest, für die ganzen Männer, die du auch begleitest, ähm, herauskristallisiert. Und das finde ich gut äh, ab. Mein lieber.
0: <lacht> da, danke, danke, Bro. Es war auch nicht leicht, ne? Das, ja das, das glaube ich dahin, dir ja. zu, ihm, zu ihm hinzugehen und das dann zu sagen hey ich bin ich fühle mich getriggert ja. aber es war, es war sehr befreiend weil diese Stimme in dir die dann immer sagt hey der triggert mich der triggert mich und die wird immer lauter die wird immer größer und wenn wenn, wenn ich da nichts getan hätte dann hätte ich mich aufgefressen ne? und dann hätte ich mich mhm. überhaupt nicht mehr auf den Event konzentrieren können und das ist der Fokus von dem Event das ist ja dass die anderen Männer dass ich denen einen, einen guten Raum bieten kann ne und wenn ich so, ein, so einen Brocken auf meiner Seele habe, dann kann ich mich ja. nicht fokussieren auf die anderen Männer. Dann bin ich immer in, in diesem Loop drin. Und Dadurch mhm. war das halt äh, so ein Reminder. Hey, das Wichtige ist nicht ich, sondern das Wichtige sind die anderen Männer. Aber die, ich kann nur das Beste den anderen Männern geben, wenn ich im Reinen mit mir selbst bin. Also so war dann die... So habe ich das dann halt äh, gemacht. Ne? Erst, wenn ich im Reinen mit mir selbst bin, dann kann ich auch im Außen halt den Raum so halten, ähm, mhm. wie, so gut wie ich kann. Genau.
1: Ich, ich fühle es jetzt gerade noch ein bisschen weiter in das Thema reinzugehen. Wir können ja dann zwei Folgen draus machen. Wenn wir sonst immer so zwischen 25 und 30 Minuten erzählen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Raum für Dinge, die gesagt werden dürfen. <lacht> ja, können wir auch gerne machen, ja. ja. ja.